1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
0: a un
2: episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Comunicóloga, mamá, esposa, empresaria y orgullosamente originaria de Guanajuato, México Radicando en el norte de Texas Y Rayos de Mujeres Podcast es un espacio donde compartimos historias inspiradoras Información y herramientas Además hablamos de temas complicados pero necesarios Con un solo objetivo, ser mejores tanto profesional como personalmente Un día a la vez y el día de hoy me acompaña mi mamita linda. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí una vez más con tus podcast escuchas, a ver si hoy les damos alguna información muy importante. Y les encanta, mami, en el episodio pasado donde hablamos de, pues, consejos de cómo mantener un matrimonio feliz, a la gente le encantó y me dijeron sabias palabras de tu madre. Pues como no, ¿verdad? Ya tiene experiencia mi mami. Sí, pues como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo
1: que por diablo.
2: El día de hoy vamos a contar nuestras experiencias con nuestra primera mamografía. Al cumplir 40 implica muchísimas cosas. Es cuando tenemos que ser más conscientes que nunca de nuestra salud. Por ley es obligatorio que después de los 40 comencemos a hacernos la mamografía. Mami, tú ya llevas varias, ¿verdad?
1: Sí, ya llevo varias. De hecho, yo creo que yo no empecé a los 40 porque, pues como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, nuestra cultura y nuestro, nuestro entendimiento en nuestros pueblos no llega tanto y, y pues allá no nos enseñan esto hasta que ya está uno acá y, y yo empecé ya muy tarde a hacérmelas. Afortunadamente, bueno, hasta hoy no sé qué pase, pero hasta hoy eh,
2: todo ha salido bien. He conocido varias personas, personas, mamá, que no han llegado a los 40 y han sufrido cáncer de seno y tienen veintitantos años. ¿Por qué tenemos que esperarnos tanto? No, no debería ser así. Eh, no, yo
1: creo que ahora, digo, y, y más que ya uno tiene la cultura y en estos países eh, debería de ser a temprana edad, yo pienso que muy temprana edad porque las jovencitas se están despertando a, a la vida sexual a muy temprana hora y yo pienso que pues debería implementarse desde muy jovencitas porque desafortunadamente así es, hay muchas jóvenes eh, mamás jóvenes eh, o muchachas solteras que les llega a dar la, la cosa es que no solo mujeres, hombres también deberían yo no sé cómo se llame su examen o cómo se haga, pero también tienen que ir porque también ha habido hombres que mueren de cáncer de pecho de, de cáncer de, de, de igual
2: que el de la mujer pero en hombre. Ahora que lo mencionas, enfermedades como el papiloma humano es súper común y que también pronto vamos a hacer un episodio enfocado en eso uh -huh. y como lo mencionaste sí. cuando despiertan a una actividad sexual a temprana edad pues también vienen muchas consecuencias buenas y no tan buenas con estas decisiones sí, así
1: es, sobre todo enfermedades porque cuando eres joven solo te dejas llevar por el instinto y el sentimiento y pues por eso hay tanto embarazo no deseado, por eso hay tanta enfermedad porque uno no es consciente de, de, de cuidarse y por eso creo que debería de empezar la educación desde muy temprano y exámenes desde a temprana edad para evitar todo este tipo de
2: consecuencias. Bueno, aquí ya vamos a hablar... <risa> Sin ser expertas, pero lo que hemos escuchado y los mitos y si ustedes que nos están escuchando tienen una respuesta a esto, por favor, mándenos un mensaje, edúquenos. Pero también yo he escuchado, sí. <ríe> yo he escuchado mamá, que las personas, las mujeres que nunca tienen hijos, por ejemplo, que también tienen un riesgo alto de desarrollar. Cáncer cervicouterino, por ejemplo, y tuvimos varias, tuvimos varias personas en la familia que les ha ocurrido esto porque nunca se casaron y no tuvieron hijos, ¿verdad?, eh, sí, y de
1: hecho, cuando, como yo, que a muy temprana edad tuve mis hijos y mi matriz quedó inmóvil por años, es la razón que ahora no tengo matriz también, que eso pues sería otro tema también, ¿verdad? No, si aquí Porque temas la... nos
2: sobran, ¿eh? <risa> Me siguen diciendo, Anita, invita a tu mami, ustedes pregúntenos aquí. De todo nos ha pasado. <risa> de,
1: de todo, pregúntenme de enfermedades y, y cirugías que se las... Cuento de todas, todas y sí eso de la inactividad también es muy malo a la larga porque pues eh, la matriz está programada para producir y cuando no produce eh, pues llega este este tipo de enfermedad que se va como endureciendo. Se va, bueno, a mí el doctor cuando me detectaron ese problema dijo que era como una raíz que te sale y te va cubriendo toda la matriz. Lo triste es que esas raíces hacen bolitas y de ahí se hacen los tumores cancerosos en la matriz. Ah. Y tanto es malo eh, que no te revises, que no te hagas tus papanicolados. Y es malo el que nunca usaste tu matriz. O sea, todo es malo bien de cuentas, ¿verdad? Por ya eso oyeron, siempre... chicas, ya Ay. oyeron. Si nos están escuchando,
2: sí. usen esa matriz. <risas> sí, yo había escuchado eso, pero no estoy segura. Y si, como dije, hay algún experto escuchándonos o alguna de ustedes ah. ha atravesado esa situación, estaría padre que nos compartieran su su testimonio, porque aquí estamos para eso, para educarnos y compartir lo que está sucediendo en nuestra vida de mujer a mujer. Exacto. Y aprender de todo. Y yo cuento esto
1: porque a mí eso fue lo que me dijo él. él <risa> que me operó. Eso fue lo que me dijo de la razón por la cual tenía tumores y endurecida mi matriz, pero pues a lo mejor a algunas otras mujeres ha sido por alguna otra razón. Entonces estamos para escuchar a todo el mundo y aprender un poco más
2: cada día. Y también hay que mencionar que nuestra comunidad latina no tenemos esa cultura, esa disciplina de ir al médico y de revisarnos constantemente, especialmente con el ginecólogo y mucho menos con las mamografías. Sea lo que sea, sí. tenemos que ir. El cáncer de seno es el cáncer más común entre las mujeres aquí en Estados Unidos, excluyendo el cáncer de piel. Sí, perdón por el, el sol tan
1: extremo, especialmente de lugares tan calientes como Texas, este, por eso eh, hay mucha gente que se enferma y, y, y no sabe ni qué tienen, pero es el cáncer que les ha dado por los calores extremos
2: que tenemos en estos lugares. Sí, así que hay que cuidarnos sí. también de ese tipo de cáncer. Ahora, hay una mm -hmm. probabilidad de que una en cada Ocho mujeres, escuchen esto: una en cada ocho mujeres padecerá cáncer de seno. También significa uh -huh. que hay una probabilidad de que siete de cada ocho mujeres nunca tengan la enfermedad. Pero es por esto que es muy importante hacer nuestras revisiones. Y sí, como lo mencionamos <ríe> al principio. Ya cuando cumplimos los 40 es obligatorio y ya nuestro seguro médico cubre el que vayamos y nos hagamos nuestras mamografías. Y acabo de ir uh -huh. por la mía, mamá, y aprendí muchas cosas en mi primera visita. Así que ahorita les voy a contar. Pero yo sé que tú ya no es ni la primera ni la segunda, ya vas por varias mamografías, mami. De hecho, estás en un momento ahorita que tu última mamografía... No resultó como todos hubiéramos querido.
1: Pues sí, fíjate que cuando yo empecé a pues empezar era lo mismo a mí me daba así como que uy pero como que me... no y luego cuando me la hicieron eh, creo que hoy eh, ya no duele tanto, pero yo recuerdo que las primeras o te quedabas así como hasta tres días toda mayudada y apachurrada y diciendo no vuelvo a ir,
2: estas viejas con moretones pasa? y todo <risas> y decía sí. tu marido pues qué pasó ahí pues, ¿qué pasó? no te y
1: mira cómo viene si no compran no me ayuden
2: <ríe> oh,
1: sí <ríe> Pero bueno, pues ya es obligatorio, como tú dices, y ya las programan, ya ni siquiera la pides, te la programan y te dices sí. para tal tiempo tienes tu, tu, tu mamografía. Afortunadamente, yo mire me mi libro de los papanicolaos, porque como ya no tengo matriz ni útero, eh, no corro riesgo de cáncer de útero, entonces ya me lo hacen como cada cinco años nada más. Pero la mamografía sí es cada año. Y pues no, yo siempre había ido y pues todo bien, no hay ningún problema, señora, todo está bien hasta el año próximo y bueno. El viernes pasado, revisando el correo, agarré una una carta que solo es un papel que mandan cuando te programan una mamografía y a mí me extrañó porque dije, pues acabo de ir a que me la hagan, pues la abro y me dicen... Señora, fulana de tal, esto es una carta para recordarle que hace unos días vino a hacerse su mamografía, pero, ahí es donde digo, pero, encontramos algo inusual. No se preocupe, dicen, no se ve maligno, no se ve que sea algo maligno, pero tiene que llamar a este número para programar otra mamografía, porque tenemos no, otro estudio, no dijeron mamografía, y dice otro estudio, porque tenemos que estar seguros que no sea nada, pero tú cuando ya lees eso, es así como que, ay, pues que es lo que tengo, ¿verdad? Siempre uno se, la mente se le va muy lejos, y pues ese es el, el, el el asunto, el problema que surgió y no esperaron a que yo llamara a, a, ayer que, que Calepsito estaba acá conmigo, fue a revisar el correo por un paquete y encontró otra carta que me trajo de la misma clínica donde ya me agendaron ellos mismos la siguiente cita para este mismo mes y tristemente es cuando uno así como que Ay, ¿por qué tan rápido si siempre duran un montón? No sé, es como eh, mecánicamente te entra como la, la duda, no preocupación, no estoy preocupada. Primeramente Dios, no pasa nada, pero si sí te queda la duda, ¿qué está pasando? Y pues bueno, esa es precisamente la recomendación para la cual... Siempre que tengan cita y siempre que les digan háganse la mamografía. Por favor, mujeres, hombres, vayan y hágansela. Porque si esto es algo que, que, que a tiempo te, tiene solución, si no he ido a hacérmela y esto se complica, pues tal vez después mi
2: solución se encuentre ya. Y no hay que llegar a todo eso. La mamografía es el estudio principal que se utiliza para detectar el cáncer de seno en etapas tempranas y la prevención salvavidas que es diagnosticada con cáncer de seno. Pero ¿sabes qué? Me dijeron algo esta semana que fui a la clínica que me hicieron mi mamografía y dije, mira, es verdad. ¿Podemos nosotros tener nuestra mamografía antes? Y a continuación les voy a platicar ¿Cómo me fue a mí? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo fue ese procedimiento de la mamografía? Porque como dices tú, mamita, han cambiado muchísimo las cosas. Yo creo que para bien. Sí. Y también hoy me acaba de llegar mis resultados. Oh. Y a continuación les voy a leer lo que dice mi carta. Así que no se despeguen. ¿Preparados para algo padrísimo que llega a Traders Village de Grand Prairie. ¿Te gusta la velocidad, las alturas, la adrenalina? Bueno, prepárate porque Pretty Screamer es la montaña rusa de la que todo mundo está hablando. Con 87 pies de altura y alcanza una velocidad de 59 millas por hora. Esta montaña rusa es originaria de Ontario, del parque temático Scandia, de donde fue desarmada, empacada y trasladada hasta Texas. Traders Village la adquirió en octubre del 2020 y finalmente tú vas a poder disfrutarla con amigos y familia. Recuerda, Traders Village está abierto sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Ahí te espero. Créeme que voy a ser la primera que va a estar en la fila. Traders Village de Grand Prix, ahí nos vemos. Según las estadísticas, cada dos minutos una mujer en Estados Unidos es diagnosticada con cáncer de seno, el cáncer más común en las mujeres latinas. Y las mamografías son las mejores pruebas para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales. Y Los Altos y el Río Grande Latin Market estamos colaborando para brindar mamografías gratuitas a nuestra comunidad. Ven este 8 de octubre a nuestra tienda de la Jefferson Boulevard en Oakleaf de de la mañana a 4 de la tarde, o el 9 de octubre en nuestra tienda de Lake June Road de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los Altos y el Río Grande Latin Market, juntos por la vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy me acompaña mi madre hermosa Luz González. Hablando de nuestra propia experiencia. ¿Dónde andas, mami? ¿Dónde andas? Aquí
1: estoy, aquí estoy.
2: Estaba viendo algo en el TikTok de una muchacha llamada Ana Cruz. Mírala, mi mami es de las que se pasa todo el día en el TikTok, ¿verdad, mamá? Y con orgullo lo dice. Sí, claro, nomás, no ni tanto, nomás más como unas eh, 18 horas diarias. Está bien, sí. en el TikTok te entretienes, se te quita el estrés, y aparte hay información bien padre, ¿eh? he encontrado un par de cuentas ah, sí. de las que aprendes, como la de Ana Cruz, ¿verdad mamá? Sí. Exacto, esas es buena. mírenla y denle like, por favor, dejen corazoncitos. <ríe> Mi mami hermosa. Bueno, el día de hoy... Estamos contando nuestra experiencia sobre nuestras mamografías y por qué es tan importante quitarnos esos tabúes, esos miedos e ir y hacernos nuestras pruebas. Tanto para el cáncer cervicouterino, sus papanicolaos como las mamografías, sus revisiones anuales no tienen que faltar. Sí. Cumplí mis 40 sí, primaveras en julio. Y con mis 40 primaveras, pues aparte de celebrarlas, también viene una gran responsabilidad que es hacerme mi primera mamografía. Porque hace unos meses, yo diría alrededor de 5 o 6 meses, tenía bastante dolor en mis senos. Y me asusté. De hecho, tuve que ir a ver a mi ginecóloga. Y sí, me, me daba miedo. Me hice las revisiones que nos recomiendan que nos hagamos nosotros la autoexploración en la bañera. Pero no sentía nada pero tenía mucho dolor. Afortunadamente, cuando fui a ver la ginecóloga, pues también ahí me estrugió toda y me dijo, no, no se siente nada. Y me empezó a hacer preguntas. Yeah. Me dice, ¿tomas café? Sí, todos los días. ¿Cuánto? Tres, cuatro tazas. ¿Duermes? No, no duermo. ¿Haces ejercicio? No, no hago ejercicio. Estás estresada. Mm, ta madre! Y me dice, bueno, pues todo eso es lo que te está generando el dolor. Ahí está. Okay. Ahí está la razón. No, hasta las hormonas. Hasta las hormonas nos traicionan sí. y generan este tipo de cosas. Y los anticonceptivos no, también.
1: Y sabes también qué pasa, mija. Una vez llegando a los 40, se, el cuerpo se va preparando para la menopausia.
2: No me digas. Entonces,
1: sí. Sí muchas personas tienen menopausia temprana, empiezan desde los 40 hay personas, mujeres que a los 45 y hay mujeres que llegan hasta los 50 pero de los 40 en adelante el cuerpo empieza a prepararse para la menopausia y hay muchos cambios hormonales y muchos cambios en nuestro cuerpo, entonces pues también por eso a veces sentimos cosas raras
2: pero que hay que ir a checarnos para que nos vayan a hacer en lugar de raras y malas. Wow, eso no lo Sabía, Mira, ni siquiera me había cruzado la palabra menopausia por la mente, pero todas las cosas a las que tenemos que enfrentarnos las mujeres y salimos de una y sí, entramos a es. otra, pero a sí,
1: otra, sí,
2: efectivamente, como lo dijiste mamá, me dijo la ginecóloga que pues tenía que bajarle al café, es más, no me dijo bajarle, me dijo eliminas el café. Y vas a sentir una gran diferencia. Gracias a Dios me desapareció el dolor de senos. Pero bueno, en esta ocasión ya me tocó ir a hacerme mi mamografía. Y al igual que muchas de ustedes, iba con un temor. Más que nada era como que la pena. Ay, voy a tener que andar ahí con uh -huh. los senos de fuera. Pues, pues no, ¿verdad? No, no es como que queremos ir a que nos mayuguen. Sí. Todo fue súper rápido, bien sencillo. Llegué, hice el check-in o me registré. Y como en 10 minutos o en menos de 10 minutos me pasaron. Me tuve que cambiar, uh -huh. te pones una bata que se te abre por enfrente, uh -huh. te tienes que remover yeah. todo el metal y te dan unas como toallitas húmedas para si traes desodorante, te tienes que limpiar el área de las axilas porque no sabía, pero también no solamente te examinan los senos, también te examinan esas glándulas que suben, sobre la axila, que pasan por la axila, porque también me estaba diciendo la especialista que muchas veces no necesariamente el cáncer de seno comienza en sí en el seno, que puede empezar en las axilas y en esa área. Mm, así es, todo, el, todo ese... Toda la área que implica eh, el pecho es, es de, pe de riesgo. Tomando mis selfies, haciendo videos, pues tenía que registrar uh -huh. todo, ¿verdad? <risa> Para Ni mis redes sociales.
1: Me Ni creo que mi haga esos cosas. <risa>
2: <risa> Pero en eso estaba otra chica ahí también cambiándose, esperando que nos llamaran. Era una chava latina uh -huh. y estaba hablando con uh -huh. una de las enfermeras y bien asustada la muchacha. Esta es una de las primeras cosas que aprendí. Le estaba diciendo la enfermera que si tienen implantes, hay un riesgo de que cuando les hacen las mamografías que les dañen los implantes. Y ya sabes, la muchacha en pánico, no, me costaron bien caros como para que me los vayan aquí a, a dañar. aplastar. ¿Tú crees? Y bueno, pues yo creo que todo salió bien porque después vi salir a la muchacha y no se veía agüitada. Así que bueno, eso es algo que aprendí. Si, si ustedes tienen implantes, eh, investiguenlo bien. No me crean a mí todo, ¿ok? Investiguen y asegúrense de que van a estar bien.
1: Y sobre todo cuando lleguen a, a la clínica avisen a, a la persona que les va a hacer el, el proceso de, lo, de, que, de que tienen sus implantes porque así ellas tienen un me imagino
2: tienen otra forma de hacerlo para no no afectar a, a, a las mujeres que los tienen. Pues me imagino que se las mayugan menos, mamá, porque pues sí, no es lo mismo. <risa> <risa> bueno, y me meten al cuartito y ahí pues sí, un aparato ahí, una máquina que es donde te hacen todas esas fotografías y súper linda la especialista me empezó a explicar todo. Me dijo no tengas miedo. No te va a doler tanto, no te voy a mentir. Si hay un poco de dolor, pero las máquinas han cambiado muchísimo, la tecnología y ya no es como era antes. Ahora es la mitad del dolor que se sentía antes. Y yo dije, pues bueno, ya voy de ganancia, ¿verdad? <risa>
1: pues sí, porque va uno todo paniqueado. Y no sé sí si es verdad, porque yo que yo yo que probé las anteri las anteriores sí era mucho más más doloroso que
2: las nuevas de ahora ya no es tanto. Sí, y me comenzó también a decir que me iba a tomar cuatro fotografías en cada seno y se ponen en diferentes posiciones pues para que puedan observarte pues todo el seno, ¿verdad? Y me estuvo acomodando, ella misma me decía, contaba, tienes que dejar de respirar mientras te toman la fotografía, pero es súper rápido. Y yo creo que en menos de diez minutos habíamos terminado. Sí me dolió, porque con las placas sí te las aplastan, pero no fue Sí, pero no fue un dolor que tú digas, ay, me estaba ahí muriendo, retorciendo, no, solamente incomodidad. Entonces sí dolió, sí dolió, pero no fue algo que dijera, ay, no aguanto, solo, solo era un poco de incomodidad. Ahora lo que vino después fue lo que pues, sí me puso un poquito nerviosa porque me empezó, a, me empezó a explicar el proceso después de que te toman las fotografías, me dijo no te preocupes, de dos a tres días, tú vas a recibir un correo electrónico con tus resultados. Uh -huh. Si no vemos nada, no te vamos a molestar. Te vamos so uh -huh. simplemente a simplemente enviar el correo y ya. Te programamos tu mamografía uh -huh. para el próximo año. Y ahí es donde dije, ¿cómo? ¿Cómo? A ver. Cada año te la tiene. Igual que el Papa Nicolau es una vez al año. Y me dice, pero hay otra posibilidad de que si vemos alguna anormalidad en estas fotografías uh -huh. no necesariamente cáncer de seno pero si vemos alguna anormalidad, algo que nos preocupe te vamos a llamar inmediatamente y se va a programar otro estudio, pues efectivamente ayer precisamente recibí el correo electrónico me llega una carta que me dice gracias por su visita reciente aquí la voy a estar tratando de traducir porque está en inglés, ok <risa> <risa> y me ponen Estamos muy felices de decirte que tus resultados de tu mamografía no mostraron ninguna evidencia de cáncer de seno o alguna anormalidad significante. Solo que seguí leyendo y abajo dice que mi mamografía muestra tejido denso en mi pecho. Pues como buen ser humano... Me metí al Google, ¿verdad? Porque es donde todas nos metemos a investigar en vez de preguntarle a los doctores. Ya, a mal informarse, sí, eso es verdad. Oye, pero mínimo no me metí al TikTok, que a lo mejor hasta estoy encontrando el mismo tipo de información, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Y ahí claro. me lo explican en la carta, me dicen, el tejido denso es una condición... Común. No es normal, uh -huh. pero sí común. Dice que Ajá. también esto puede deberse a las hormonas, a que tengo sobrepeso, o que o que perdí uh -huh. peso, o como tú lo mencionaste hace rato, mamá, con eso de que, pues sí, pronto me va a llegar la menopausia también.
1: Así es, y hay que estar al pendiente y, y cuando vayas a alguna cita, programarte una cita para que que la ginecóloga o el ginecólogo sean los expertos que te saquen de las dudas
2: y te expliquen qué significa y qué puedes hacer para no estar eh, preocupada. Pero tenemos a un okay. experto, mamá. Edgar Carmona está el día de hoy con nosotros de la organización no lucrativa Amigos Sin Fronteras y nos va a brindar información de cómo pedir ayuda si ustedes no tienen seguro médico y viven aquí, en el área del norte de Texas, para recibir una mamografía. Bienvenido, Edgar.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gusto en platicar contigo.
2: Edgar, vamos a comenzar explicándoles a nuestra gente qué es el cáncer de mama.
3: Sí, mira, nuestro cuerpo, nuestras células están diseñadas para renovarse a sí mismas. De otra forma no podríamos subsistir, imagínate que tuviéramos las mismas células desde que nacemos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse a sí mismo a través de procedimientos de multiplicación celular, lo que sucede en los tejidos del seno que son generalmente tres principales eh, tejidos. En esa reproducción de celular sucede algo que hace que las células comiencen a reproducirse sin detenerse. Esa reproducción que continúa comienza a crear lo que se llama cáncer. Y es así como obviamente eh, ya. Vemos a mujeres que, pues, este de una etapa uno suben a una etapa 2, a una etapa 3, a una etapa 4, pues, porque el cáncer sigue creciendo, se sigue multiplicando, y todavía es cuando, la, lamentablemente, le llega a causar cáncer en el seno a, a, o en los senos a, a una mujer.
2: Y hay muchas estadísticas sobre el cáncer de mama en las mujeres hispanas. Lamentablemente no hay tanta información como la debería y no hay tanta ayuda como se debería. ¿Cuáles son esas estadísticas, Edgar?
3: Sí, fíjate que tienes razón, Lo, las estadísticas de cáncer de mama aquí en Estados Unidos no son tan recientes como quisiéramos. Yo creo que aquí en Estados Unidos la comunidad científica está mirando a una estadística reciente de hace apenas dos, tres años. Para nosotros eso es reciente. Pero sí sabemos que, por ejemplo, de cada mil mujeres hispanas, noventa y nueve, eh, llegan a ser diagnosticadas. Sí te aclaro que las mujeres hispanas no son las que generalmente se les diagnostica, eh, no están en el ranking número uno de diagnóstico en cuanto a cáncer de seno. Mortalidad es otra cosa que no se confunda, porque esa es una de las educaciones que las que le damos a las mujeres que pertenecen a minorías raciales como la comunidad afroamericana o hispana en que se sorprenden cuando saben que a la mujer anglosajona, a la mujer blanca, se le diagnostica más el cáncer de seno y después sigue la mujer hispana y la mujer afroamericana. Sin embargo, a la hora de contar las muertes de quienes mueren, las que mueren son las mujeres de minorías, empezando con la mujer afroamericana. Y eso es algo que les abre los ojos tremendamente a las mujeres de minorías, porque ellas se imaginarían que la mujer blanca, que es generalmente la que se le diagnostica un más, a veces hasta el doble de, en, en cuanto a estadística, no es la que muere de cáncer. ¿A eh, qué se debe esto, Edgar? La cultura de salud, la mujer blanca no se lo piensa mucho para hacerse una mamografía, la mujer anglosajona probablemente tiene más probabilidades de tener seguro médico, lo cual no tiene que hacer una una decisión económica, mientras que probablemente a una mujer hispana, pues sí tenga que pensar en en la, en la torre, no tengo 500 dólares para pagar la mamografía o, o y si los gasto ahí no voy a tener para la renta. No muchas veces también tiene que ver simplemente culturalmente el el la mujer latina se lo piensa mucho. Este no necesariamente brinca de alegría cuando le ofreces una mamografía. Te dice no ahorita no joven, no? Este y entonces a, pues, a ver cuándo? No, entonces lo que vemos es que mientras que a la mujer anglosajona, la mujer blanca se le está diagnosticando cáncer generalmente en la primera etapa o en la segunda. A la mujer de hispana se le está diagnosticando en la tercera y cuarta etapa. Entonces ahí viene la mortalidad ¿no? y ahí viene la lógica o la educación que queremos hacer con la mujer latina. Es mejor saber que tienes cáncer en la etapa 1 que en la etapa 4 Yo le llamo son que a veces la gente se aprende este, y la repite por repetirlo sin pensar en lo que está diciendo a veces. Eso de decir no, ¿para qué voy? Si, ¿Qué tal si me encuentran algo? Bueno, pues precisamente, para eso quieres ir, para que te encuentren algo y te digan a tiempo y te puedas este curar a tiempo, ¿no? Es muy difícil, muy difícil ya dar un diagnóstico en una cuarta etapa, ¿no? En el que ya los tratamientos, pues, probablemente se, ya es un reto para la ciencia salvar a esa persona, no o mantenerla viva por mucho tiempo. Entonces he ahí esa es la ecuación más simple, Anita. Eh, y eso es lo que está funcionando para la mujer blanca. Es que a la mujer blanca se le está diagnosticando a tiempo. O sea, si tú te, fij tú, si te fijas eh, cuando se hacen reuniones de sobrevivientes de cáncer, abunda más la mujer rubia. Eh, entonces, cómo podemos hacer ese cambio de chip en la mujer latina, ¿no? Este y lo otro es, este, a mí me pasa mucho que la, una mujer se, se, una señora se contacta conmigo y necesito una mamografía mañana. Esto es una emergencia porque me duele, porque me arde, porque no sé qué y esa es la otra parte de la cultura que tenemos que entender. No acuda usted al doctor hasta que le duela algo. Para ese entonces, para el momento que usted dice ay, ya es probablemente muy tarde. No espere usted a sentirse nada en el seno. Hágase como una rutina la mamografía. Y punto. ¿Por qué? Porque podemos identificar cosas que a lo mejor usted no ha identificado. Es decir, Queremos identificar un problema de salud antes de que usted diga ay. Queremos que la mujer latina deje de acudir a una mamografía porque se sintió algo, porque le dolió algo, porque le ardió algo, porque para ese entonces probablemente ya es muy tarde. Lo que queremos es que hagan el cuidado de su salud una rutina y, y que no esperen a que les duela algo para checarse.
2: ¿Y tú dirías que hacernos la mamografía sería el paso número uno para detectar el cáncer de mama, Edgar?
3: Sí, fíjate que sí. Tenemos suficiente data científica ahora para saber que probablemente el educar a la mujer a la autooscultación Probablemente no ha sido la táctica mejor a nivel científico. De hecho, tú vas a ver que muchos programas de prevención de cáncer de mama aquí en Estados Unidos ya te previenen de no hablar sobre la autoescultación. Y te explico por qué. Uh -huh. Porque tenemos suficiente data ya para mujeres que se ha diagnosticado con cáncer y expresan que ellas se checaban constantemente. Entonces quiere decir que la educación de la autoascultación la mujer la interpretó como autodiagnóstico y científicamente no podemos decirle a las mujeres que se autodiagnostiquen porque a lo mejor si tú no quieres encontrar algo psicológicamente no lo vas a encontrar entonces por otra parte también en la mamografía o las imágenes que se pueden tomar de o un seno van a detectar cosas que tú no puedes sentir como una fibrosis, por ejemplo, un en endurecimiento de tejido que está muy profundo y tú no vas a poder tocar. Sin embargo, la imagen sí. Entonces, si lo que queremos es diagnósticos tempranos para poder tener muchas mujeres sobrevivientes, el único diagnóstico que puede ser aceptado científicamente va a ser un diagnóstico de imagen, una mamografía, una biopsia, un sonograma, etcétera.
2: ¿Esto es recomendado después de los 35 años, Edgar, y cada qué?
3: Sí, fíjate que, um, que uh, después de los 35 años se empieza a recomendar. Eh, hay muchas ciudades que tienen programas ya subsidiados, que empiezan a ayudar con la mamografía a partir de los 40. El caso de Dallas es muy único, afortunadamente nuestro sector salud empieza a cubrir mamografías para mujeres a partir de los 35 años. Por primera vez reciba una mamografía, se le hace un historial tremendo médico, porque si sí hay una tabulación que se hace dependiendo del estilo de vida de la mujer, el historial de su familia, se le va a recomendar algunas cada año anualmente, algunas cada otro año.
2: Ahora, ¿quiénes están propensas a sufrir cáncer de seno? ¿No necesariamente significa que en tu familia alguien tuvo cáncer de seno para que tú lo
3: tengas? Ah, sí. es. Fíjate que por lo menos la mitad de los diagnósticos en mujeres no tiene ningún historial de, de cáncer de seno en la familia. Entonces no necesariamente tiene que ser relacionado con el historial de tu familia. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, si una mujer consume alcohol, le aumenta su probabilidad si está sobrepeso. Una mujer que no tuvo hijos también le aumenta su probabilidad de cáncer. Si una mujer tuvo hijos pero no amamantó, fíjate que también eh, ya tenemos suficiente data para aquellas señoras que lo están pensando si amamantar o no amamantar. Bueno, pues resulta que amamantar reduce el, la probabilidad de cáncer de seno. La falta de actividad física también tiene que ver con subir, con aumentar el, ese riesgo. Si su tejido mamario es muy denso, por ejemplo, también. La menopausia, si ya viene otra, otra otra edad también. Ese tipo de cosas siempre van a ser factores, ¿no?
2: Y durante todo el podcast, Edgar, hemos estado hablando de los riesgos en la mujer de cáncer de mama, pero no hemos hablado de los hombres. Y en los hombres también ocurre el cáncer de mama
3: pues los hombres también tienen glándulas mamarias rústicas porque no cumplen la función de vida que cumplen eh, los senos de la mujer, pero el hombre también tiene glándulas mamarias este, y en algunos se llega a desarrollar eh, también cáncer. En mucho menor grado, tan solo estimamos que probablemente anualmente mueren 500 hombres de cáncer en las glándulas mamarias. Pero también qué bueno que lo mencionas porque eso puede ayudar a que cuando el hombre identifique una, una, una rareza y ahí sí fíjate cómo cambia la educación porque al hombre sí le decimos cuando sientas que algo está extraño córrele porque es más fácil para el hombre que tiene menos densidad en sus en sus senos identificar algo extraño ¿no? ¿por qué? pues porque nuestros senos no sufren cambios como el de la mujer que sufre cambios cuando están menstruando que sufre cambios cuando están este eh, embarazadas cuando están amamantando, cuando tienen frío, cuando tienen calor, lo que tú quieras. Este, pero los, los, los senos del hombre no son tan cambiantes, si ¿sí me explico, y, y no tenemos la misma abundancia. Pero también es muy probable que el hombre o los hombres que no sepan que también pueden tener cáncer en esa sección de su cuerpo, pues puedan sentir algo raro y digan, ah, pues quién sabe qué da, ¿no? Este, me quemé, me golpeé, o qué sé yo, o simplemente este, es un dolor muscular, o qué sé yo, y no, es que es muy importante que si ellos llegan a sentir um, y poder algo, algo diferente, pues que acudan inmediatamente a un diagnóstico también lo más temprano posible.
0: Oye,
2: pues muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros antes de despedirnos. Me gustaría que hablaras un poquito del tipo de ayuda que ustedes ofrecen. Hay personas que no tienen los recursos o el seguro médico e inclusive tienen miedo pedir ayuda ...debido a su situación migratoria.
3: VIVA es el primer programa que está afiliado oficialmente con Susan G. Common, ...lo cual le genera ser parte del, de la red de proveedores médicos aquí en Dallas... ...hospitales, facultades de medicina, etcétera. Entonces, pueden acudir con nosotros si viven en cualquiera de las 26 ciudades del condado de Dallas... Con mucho gusto les podemos dar educación, prevención y acceso a servicio de diagnóstico temprano. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Amigos Sin Fronteras Dallas. Es bien importante que pongan la ciudad Amigos Sin Fronteras Dallas, eh, donde nos pueden mandar un mensaje y con gusto podemos atenderles. También quiero invitar a tu público porque yo creo que también nos, nosotros los hispanos tenemos que involucrarnos también en dar ayuda cuando podemos dar ayuda. Eso es algo que tiene que, que cambiar en nuestra comunidad.
2: Muchísimas gracias, Edgar, por toda esta información y también por toda la ayuda y el trabajo que hacen tú y tu organización. Y también mis amigos del Río Grande Latin Market se están uniendo con los altos. Para brindar mamografías completamente gratis, pueden visitar este 8 de octubre la tienda El Río Grande Latin Market de la Jefferson Boulevard en Cliff, de 8 de la mañana a 4 de la tarde para recibir una mamografía gratis. También estarán el 9 de octubre en la tienda El Río Grande Latin Market de la Lake Young Road de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para recibir su mamografía gratis con Los Altos y el Río Grande Latin Market. Hacernos todos nuestra mamografía. Así llegamos claro al final sí. de este episodio, mamita. Uy, o sea, se acabó muy pronto y fue pura tristeza. Hoy no contamos chistes. ¿Verdad? Como... A la otra, mami. Pero, ¿sabes qué? Al otro. Primero Dios. Todo va a salir muy bien con tu mamografía, tus siguientes estudios, mamita. Somos de mucha fe. Sí. Papá Dios está con nosotros y mi fe es más grande que la montaña de Everest. entonces sé que
1: todo va a estar bien y que aquí voy a seguir por muchos años.
2: Puedes contactarnos <ríe> a través de las redes sociales, nos encuentras en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, hasta en el TikTok como arroba rollos de mujeres. ¿Y a ti cómo te encuentran, mamita linda? como Mamilia Linda,
1: ¿cómo se llama? En el Instagram, en el Facebook y en
2: TikTok. También ahí encuentran a <risa> <O> mi mamá.
1: <risa> sí, Luz González, si no encuentran Mamilia Len, Linda, encuentran Luz González. Ahí estoy, por ahí busquen o sí, sí, cualquier cosa que se les pueda ayudar, aconsejar o simplemente si quieren comentar aquí eh, a Rollos de Mujeres, Ana Cruz y una servidora, pues haremos lo posible para darles un, una palabra de aliento.
2: Ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias, tenemos una cita el próximo martes, gracias a nuestros patrocinadores El Río Grande Latin Market y Traders Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio